0: Ce podcast est présenté par le Labo Rural, méthode et audace. Présidé par Yves Crattinger et administré par Emmanuel Fèvre, ce laboratoire de recherche et développement rural se donne comme objectif d'impliquer des acteurs venus d'horizons différents pour échanger sur les enjeux de la ruralité, en multipliant les regards et en s'ouvrant au plus grand nombre. Co-auteur en 2019 de l'ouvrage Ruralité, stop ou encore, Yves et Emmanuel font de nombreuses propositions concrètes pour faire évoluer la ruralité et lui redonner une ambition. Comme toutes les crises, celle que nous traversons permet de poser un effet loupe sur des évolutions structurelles. Elle met en lumière, sur un temps très court et avec une forte intensité, quatre tendances majeures que nous avions déjà identifiées dans notre essai Ruralité Stop ou Encore. La première tendance est sans conteste la très délicate mise en œuvre dans les grandes villes, de la distanciation physique, visant à contrecarrer la propagation du virus. Puisque quand on voit dans les différents témoignages que les citadins craignent les conséquences de vivre les uns sur les autres ou de voyager dans des transports en commun bondés, on peut s'interroger. A contrario, pour avoir vécu en direct le confinement à la campagne et l'avoir respecté, nous n'avons pas forcément le sentiment d'être coupés des autres ni d'être ébranlés par une sensation de vide beaucoup plus marqué pour les habitants proches des grands boulevards urbains que ceux vivant à la campagne. Autrement dit, le confinement à la campagne est plus efficace et moins traumatisant. Fort logiquement, a été constaté un exode brutal et massif des citadins qui ont véritablement fui, pour ceux qu'ils le pouvaient, les villes et notamment Paris. Cette deuxième tendance de fond n'est pas anecdotique, d'abord par le nombre de gens concernés avec 1,2 million de personnes qui quittent Paris en moins d'une semaine, soit 17% de la population du Grand Paris. des départements ruraux limitrophes comme Lyon ont gagné en 5 jours près de 10% de population. Au-delà des images de départ dans les gares ou sur les autoroutes ou des polémiques médiatiques nées sur l'île de Ré, ce sont surtout les raisons profondes qu'ils avancent qui sont imparables. Quand ils disent « on ne veut pas être pris au piège chez nous, en ville, dans des appartements trop petits, et là où la maladie se propage plus facilement. Difficile alors, en attendant ces témoignages, de penser que vivre dans les métropoles est un réel choix personnel, familial et durable. Par ailleurs, la troisième tendance identifiée est la vitesse à laquelle notre société a fait évoluer sous la contrainte ses modes de travail, de consommation et plus largement de vie sociale en quelques jours. Et cela est sidérant. Prenons l'exemple du télétravail. Son explosion soudaine va accélérer sa généralisation pour les missions pouvant être réalisées à distance. Il offre des perspectives exceptionnelles pour les territoires ruraux. Certes, il conviendra d'avancer encore plus rapidement pour la desserte en fibre optique des zones rurales grâce aux efforts des collectivités locales notamment. Mais dans cinq ans maximum, on peut légitimement penser que nos amis urbains qui ont migré en quelques jours vers les territoires ruraux pourront y rester à vie et pas seulement le temps d'une crise sanitaire. Enfin, pour être chaque jour acteur de la gestion de crise au cœur du système d'action publique, comment ne pas souligner à nouveau la perte d'efficacité du fait d'organisations croisées, enchevêtrées, entre l'État et les collectivités Il ne se passe pas un jour sans qu'il soit nécessaire de se battre contre les injonctions paradoxales de Paris et leur application délicate et en décalage sur le terrain. Cette quatrième tendance de fond, identifiée déjà dans nos travaux antérieurs, n'est pas nouvelle. Mais on constate une nouvelle fois que l'État central ne fait pas confiance aux collectivités. La guerre des masques en est la parfaite illustration. Les collectivités ne vont quand même pas utiliser les masques qu'elles achètent pour carnaval. Elles sont responsables. La stratégie de santé publique doit venir de Paris. C'est indispensable. Mais la mise en œuvre doit être confiée sur la base d'un contrat moral devant les Français aux acteurs publics de terrain. À défaut, notre pays ne saura faire évoluer ces modèles. L'Allemagne semble de son côté avoir trouvé un équilibre plus efficace dans la gestion de crise avec son organisation fédérale qui confie les décisions opérationnelles aux acteurs de terrain. C'est d'autant plus vrai pour les départements ruraux qui sont de grands villages où de nombreuses initiatives locales viennent compléter les dispositifs sanitaires nationaux et ainsi participer, en ces temps difficiles, à la cohésion collective. Et cela, l'État central doit enfin le
1: comprendre Le regard jeté sur ces quatre tendances structurelles, identifiées depuis déjà longtemps, montre au final que la ruralité est une solution pour l'innovation, l'action, la production. Elle est le socle de la cohésion nationale. On voit bien que cette ruralité est en pôle position pour accueillir dans des conditions optimales les relocalisations économiques, celles que Pascal Lamy a appelées de ses voeux, avec des entreprises résilientes qui y trouvent un équilibre entre profits financiers valorisation des salariés et gestion des risques, y compris s'ils sont politiques ou géostratégiques. Il en va de même pour l'indépendance et la sécurisation de nos productions alimentaires, en phase avec les aspirations sociétales et environnementales. C'est une occasion unique de renforcer les démarches rurales qui visent à structurer les circuits courts, à augmenter la plus-value locale, y compris au niveau marketing, bien loin de l'agribashing des plateaux télé, dénués de toute approche objective et pragmatique. Le chantier du numérique, déploiement de la fibre et usage, doit être une priorité de tout premier rang, chacun l'a bien ressenti. La même philosophie d'action et de changement peut aussi être mise en œuvre pour l'organisation pratique et efficace de la santé de proximité. Enfin, comment ne pas y voir une magnifique opportunité de refonder notre modèle de société, plus en phase avec les préoccupations environnementales et climatiques Lutter contre le réchauffement climatique, en particulier en s'appuyant sur la ruralité, pourrait s'avérer être un des leviers efficaces pour limiter l'émergence de ces épidémies. La ruralité y est prête. Elle porte en elle les prérequis essentiels à ce mouvement, de nombreuses aménités à valoriser, contact avec la nature, retour à l'essentiel, agilité et facilité d'action, si tant est que l'État se décide enfin à adapter ses règlements au contexte rural. Cette crise montre que notre pays est capable de changer très vite quand il y est contraint, quand la vie des Français au sens premier du terme est en jeu. Qui aurait pu imaginer cela il y a deux mois La ruralité semble cocher toutes les cases pour correspondre au nouveau modèle de société à viser. Ce qui est rendu possible aujourd'hui doit absolument être mobilisé alors que nous sortons de cette crise sanitaire, car la ruralité et les ruraux sont à bien des égards porteurs de solutions rapides et énergique, qui permettront de relever les défis de notre pays en totale harmonie avec nos amis urbains. Bien entendu, toute l'énergie du pays doit pour le moment être tournée en direction de la gestion de la crise et de l'organisation de la reprise de l'économie, mais comment ne pas saisir ce contexte, l'extraordinaire potentiel de la ruralité, pour inventer les solutions rapides et énergiques dont notre pays a besoin. La question mérite d'être posée.
0: Vous pouvez réagir à ce podcast et engager un échange avec nous via la page Facebook ou le compte Twitter du Labo Rural. Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant au Labo Rural sur la plateforme numérique dédiée ou en nous contactant par mail à emmanuel.febvre.lelaborural.fr
1: À bientôt